0: Jo, gute zurück beim Dummgebabbel vom Bash. Wir sind back nach boah, langer Zeit. Wir haben gesagt, wir sind im Januar wieder da. Das hat nicht ganz funktioniert, aber ähm, der Februar ist auch ein schöner Monat, um mal wieder was rauszubringen. Wir bedeutet wie meistens, wie fast immer, ich ja Lukas zusammen mit Tobi.
1: Servus.
0: Ja, äh, wir haben uns, glaube ich, ganz bewusst auch eine Pause genommen wieder mal wie ihr es auch kennt von uns. Also ich weiß nicht, willst du da...
1: Ja, also ich meine, die äh, Winterpause war eh extrem lang und ich fand es eigentlich gar nicht so schlecht, sich mal rauszunehmen, sich was anderem zuzuwenden. Ich finde es immer eigentlich gar nicht so schlecht.
0: Ja, absolut. Äh, Man merkt auch, finde ich immer, dass es auch noch was anderes im Leben gibt und dass man auch ohne Fußball leben könnte, auch wenn man das vielleicht nicht will. Manchmal auch nicht denkt, dass es geht, aber es geht definitiv und mir ging einiges durchaus auch dann mal auf den Sack. Da war ich auch mal froh, dass man mal durchatmen konnte und ich verstehe auch jeden, der da ebenfalls froh war, auch Spieler übrigens. Wir haben ja vor der Pause noch, kurz vor der Winterpause, dankenswerterweise nach dem letzten Spiel mit insgesamt drei der Jungs äh, Interviews führen dürfen worüber ich sehr dankbar war oder wir sehr dankbar waren und wo ich auch jetzt nochmal ein großes Dankeschön im Nachgang an alle Beteiligten, natürlich vor allem an die drei Jungs, ähm, aber auch an, an den Michael und an alle, die da irgendwie mitgewirkt haben, äh, sagen möchte, weil das doch gelungen war, fand ich, ähm, auch wenn ich selber jetzt gehört habe, so inhaltsreich und, und wirklich spannend gewesen, so was die Jungs auch erzählt haben. Deswegen, ähm, das ist ein Format, das wollen wir durchaus hin und wieder jetzt einbauen. Wie oft und wie genau, wenn wir sehen, hängt auch ein bisschen davon ab, wie wir Zeit haben, wie die Jungs Zeit haben, beziehungsweise auch die Gegebenheiten einfach sind. Ja. Ähm, Fakt ist eins, es ging dann auch wieder irgendwann wieder weiter und da wollen wir eigentlich dann auch ein bisschen gleich ansetzen, wobei es wichtigere Themen noch gibt in dieser Winter, leider Gottes in dieser Winterpause. Und zwar, das eine hatten wir schon eingebaut in äh, der einen Folge, mit David und Jason, glaube ich, ja, dass Hermann Nuber von uns gegangen ist im Dezember. Ja, vielleicht können wir da nochmal ganz kurz die Trauerfeier rekapitulieren im im Stadion, wo wir ja auch dort waren.
1: Ja, also ich fand es echt sehr, sehr schön gemacht. Also es haben alle Redner was Eigenes äh, beigetragen, fand ich. äh Am besten fand ich die Rede von dem Kickerspfarrer, Herrn Lösch, also da hatte ich echt das eine oder andere mal Gänsehaut, wenn er so erzählt hat. Er war ja auch, glaube ich, selber in der Zeit dabei. Heutzutage, die allermeisten haben ihn nie spielen sehen, wir nicht, unsere Väter nicht, aber man hat total gemerkt, was er in Offenbach für eine Rolle gespielt hat. Ja, äh. Da haben wir, hast du, ja, jemanden gesehen auf der Trauerfeier, von dem er es natt gedacht hätte, dass er jetzt dann auch nicht mehr da ist.
0: Ja, 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 also mir ist er tatsächlich aufgefallen, als ich da tatsächlich ein Momentchen zu spät gekommen bin. Und dann bin ich da so reingelaufen, äh, wo, du, wo du auch schon wieder die Augen verdrehst, zurecht verdrehst. Ähm, ich habe so einige Leute gesehen, die man auch kennt, ähm, auch unmittelbar bei uns, aber mir ist dann auch äh, so ein Türke aufgefallen und das habe ich auch von mehreren gehört, dass sie ihn auch äh, wahrgenommen haben, also er war anwesend und ja, ist jetzt selber ähm, nicht mehr mehr unter den Lebenden und das ist einfach, äh, wenn ich das sage, finde ich schon wieder krass, also weiß nicht, da, da stockt mir ein bisschen die Der Atem, da verschlägt es mir fast so ein bisschen die Sprache, weil äh, natürlich man wird wieder daran erinnert, wie wertvoll, wie kurz auch das Leben sein kann, wie schnell es vorbei sein kann, obwohl man gar nicht damit rechnet. Also ich weiß nicht, als wir, ich glaube, wir waren, haben uns auch getroffen gehabt, haben abends irgendwie ein bisschen gezockt gehabt, keine Ahnung, dann plötzlich hast du gesagt, irgendwas vorgelesen aus aus dem... Auf dein Handy geguckt, ja, ja, Suatürke ist gestorben. Ich so,
1: was, verarschst du mich? Nein, es ist doch irgendein Fake. Ja, habe ich auch gedacht, als ich, also, mir hat jemand geschrieben, hat gefragt, ja, Suatürke ist tot? Fragezeichen. Ich habe gedacht, was? Nie im Leben. Dann habe ich es ihm halt total ungläubig vorgelesen im Lukas und wir haben dann, gesagt, nee, ist eine Fake-Meldung. es ja auch durchaus, dass man sagt, der und der ist tot und dann stimmt's überhaupt nicht. Ja, und dann kam das halt nach und nach über die offiziellen Kanäle des OFC und ja, dann äh, musste man sich so langsam, ja, nicht anfreunden mit dem Gedanken, das geht nicht. Äh, aber man muss halt damit zurechtkommen, also, ja. Du hast ein bisschen mehr erlebt, äh, auch noch spielen sehen. Ich halt leider nicht. Ja, kannst ja, du ja, ja vielleicht mal ein bisschen erzählen so.
0: ja, ja ähm, wollte ich eh noch machen, also erstmal vorab äh, wünsche ich Suat Ruhe und Frieden und äh, dass er da, wo er jetzt wo seine Seele jetzt ist dass er da viel Spaß haben wird und äh, weiterhin so ein, ein ein unglaublicher Charakter bleibt ähm, ich habe ihn deswegen so ähm
1: also ganz kurz stimme ich natürlich total zu und äh es gibt ja immer so dieses geile Bild, dass sie dann so, ja, ich weiß jetzt nicht, ob es von Lars Kistner so geprägt wurde, aber dass die dann halt auf der Kickerswolke Nummer 7, ne, dass sie dann irgendwie da oben auf ihre Kickers runtergucken, die ganzen Leute. Ne. Ich weiß jetzt, ob es jetzt ein Tara ist, äh, ein äh, Streu oder äh, auch jetzt so Spieler, Hermann Nuber, Suatürker. Ich glaube schon, dass die irgendwo mit Wohlwollen da drauf gucken und das äh, ist irgendwie ein schöner Gedanke, finde ich ganz, ganz toll.
0: Ja, auf jeden Fall und wenn man so ein bisschen spirituell ist oder auch nicht, also ich bin und ich bin dankbar dafür und man muss da nicht, äh, Spiritualität muss nicht heißen, dass ich jetzt äh, christlichen Glauben verfolge, ähm, islamischen Glaube verfolge oder, oder was auch immer für einen Glauben, ne? das kann ja auch Gott weiß was sein, das muss ja nicht an einem an der Weltreligion oder so festgemacht werden. Aber ist der Gedanke, der Gedanke gefällt mir auch einfach generell und ist auch einfach, glaube ich, wirklich so: die Toten leben irgendwo, auf jeden Fall weiter, allein in der Erinnerung, im Herzen. Und ich glaube auch, dass sie irgendwo da sind. Also ähm, da macht vielleicht jeder auch seine eigene Erfahrung mit. Jedenfalls. Ist die Vorstellung schön und Suat, ja was, was soll ich zu Suat sagen, es ist ein Wahnsinnsspieler gewesen, ein Wahnsinnsmensch gewesen. Also nur mal zum Verständnis, ich gehe auf den Berg seit, bin mir gar nicht genau sicher, 2.5 oder 2.6 war das erste Spiel und dann wurde es immer regelmäßiger und dann ab 2.8 die Dauerkarte und ähm, ja Jahr vorher vor allem auch schon sehr, sehr oft da gewesen. Das heißt, das hat halt wirklich mich auch zum OFC gebracht. Unter anderem und vor allem so als Türke, weil ihr wisst es selber, wenn man, wenn man jung ist, wenn man ein Kind ist, dann guckt man eher weniger, wer steht denn da im Tor oder wer, wer spielt denn da den, den soliden Sechser oder so. Dann denkt man sich, wer macht da die Tore? Das ist natürlich beim Fußball nicht als Einziger, aber als Kind. Ne, wer ist dein Vorbild? Meistens der Stürmer, der halt geil ist. so. Und das war halt bei mir dann ähnlich in in der Zeit und das war eben Suat bei uns. Und das war der Stürmer, der auch in der Zeit halt da war und nicht einfach gegangen ist, wie wie andere Stürmer, die wir hatten, Ähm, sondern der war halt die Jahre dann auch da und war immer der solide Torjäger vorne, der immer seine Buden gemacht hat und der mich sicherlich auch dadurch zum OFC gezogen hat, wo ich nicht wüsste, ob ich heute hier sitzen würde oder jedes Spiel da wäre, wenn der nicht existiert hätte. Und diese Bedeutung messe ich ihm halt bei, weil ich glaube, dass es das nicht so wäre, faktisch. Ja, das wäre nicht so. Und das äh, prägt natürlich und das macht natürlich auch was mit einem, wenn dann so ein Spieler mit äh, nicht mal ansatzweise 50 Jahren einfach verstirbt. Ja, bis vor etwa 10 Jahren hat er dann noch gespielt bei uns. ja. Ähm, vielleicht ein bisschen länger her schon, jetzt 11, 12 Jahre, keine Ahnung. Aber er kam ja dann noch ein, zwei Mal zurück, hat dann noch mal... Versucht, äh, an seine vorherigen Leistungen anzuknüpfen, hat nie wieder geklappt, aber ist ja egal. Er war trotzdem einfach eine Identifikationsfigur. Gibt es sehr wenige seitdem, finde ich. Mir fallen auf Anhieb zwei, drei, vielleicht vier Spiele ein. Nehm keine Ahnung, von mir aus mit einem Egges oder mit einem Mikey oder auch einem Sascha Korb, wo ich hoffe, dass er im Sommer wiederkommt, wenn das alles klappt vielleicht. Aber ähm, das ist, äh, das ist schon ein Spieler, der auch menschlich, was ich damals auch schon mitbekommen habe, absolut einwandfrei war und ähm, ganz feiner Kerl. Und äh, ja, bis zum Schluss massiv ganz, ganz eng den Kickers verbunden geblieben ist,
1: was auch bei vielen nicht der Fall ist. Also, ja, war ja in der Traditionsloge vom Achim Enders. Äh, immer oder was heißt immer oft zu gast also ist ja wirklich auch eine tolle sache da Ähm, hat jetzt auch glaube ich bei den waldis noch gespielt Ähm, ja das ist echt toll Äh, und was was mir noch einfällt ist dass äh, also ne man heutzutage kennt man nicht mehr besonders viele spieler vom ofc wenn du so irgendwelche fremden leute hast die sich gar nicht damit auskennen, aber so Türke, das ist schon ein Name, boah, da sagen die Leute, was, echt? Also, oder, boah, was ein geiler Typ, ne? Auch schon bevor es jetzt passiert ist. Weißt du, du hast jetzt den Bekannten, der sagt, äh, den Freund, äh, was ist denn mit dem Türke? Ja, ne, das ist einfach so, über einen Typ, der war überregional bekannt, hat uns repräsentiert, und sehr, sehr gut repräsentiert. Äh, davon hatten wir Und von dem Format hatten wir, wie du es jetzt auch schon richtig sagst, äh, Identifikationsfigur. Aber auch darüber hinaus richtig bekannter und krasser Typ hatten wir in den letzten Jahren nicht so viele.
0: Nee, das, das ist so. Und äh, ist auch relativ selten. Er war jetzt ja nicht ewig, ewig da, sage ich mal. Es gibt natürlich noch äh, andere Vereine mit Spielern, die noch viel länger da kicken. Es mag alles stimmen. Aber Zeiten laufen natürlich auch ab. Man versucht sich vielleicht noch höher, nochmal wie, wie Suat damals, war auch überhaupt kein Problem, fand ich vollkommen in Ordnung. Hat nicht geklappt, hätte aber funktionieren können. Ähm, oder der Verein macht Schluss, weil ein Spieler halt vielleicht nicht mehr die Leistung bringt. Und damit greifen wir vielleicht auch schon Dinge vor, die demnächst passieren, wer weiß. Man mit Mikey verlängert. Aber das sind, das sind so Sachen, das ist halt Fußball. Und trotzdem haben es solche Spieler geschafft, sich durch ihre Art, durch ihr Wesen, durch ihre... Menschlichkeit, durch ihr Charakter den, Charakter, den sie ausgebildet haben oder schon hatten, als sie kamen und halt einfach durch ihren Namen, durch ihre Leistung äh, ja, mit sich gebracht haben und auch damit den OFC den äh, bereichert haben. Also jetzt mal abgesehen davon, was da von außen kam, so einfach uns als Verein den Weg massiv mitgeprägt haben und das können generell nicht so viele Menschen von sich behaupten, würde ich mal sagen, dass sie so, gerade die Spiele, dass sie so existenziell so mitgeprägt haben und auch wirklich, und das ist noch viel krasser, wir sagen ja immer, das ist das Weitergeben des Feuers ist wichtig und das passiert auf allen Ebenen und eben auch durch Spiele. Und das kann man natürlich auch den Jungs, versuchen wir auch gerade im Interview oder so den Jungs von jetzt mitzugeben, dass die wissen das aber eigentlich auch, wenn die das vorleben, wenn die wenn die zu 100% Kickers leben, wenn die da sind auf dem Platz, auch neben dem Platz, menschlich zeigen, dass sie gro- gro- wirklich groß sind, ja, Größe zeigen, dann wird das in Offenbach honoriert. Dann haben die das Potenzial, hier richtig was zu werden, um das jetzt mal auf aktuell zu beziehen einfach auch. Und da sehe ich auch Potenzial auch für, für jetzt, für die Zukunft. Um, und dass eben die Spiele auch, und das glaube ich, merken die auch bei sowas, wie wir jetzt gemacht haben, in jedem Gespräch mit den Fans wahrscheinlich generell, die merken, Kickers ist mehr als nur so ein irgendein Verein. Und auch mehr als ein Zweitligaverein oder so. Also, wo wir wo wir natürlich hingehören, aber das ist nicht nur diese diese Ligahöhe. Kategorie. Genau, das geht noch viel weiter ebenentechnisch, oder? Also.
1: Ja, ja, äh, fanmäßig, was es an Ehrenamtlern gibt, was es für Leute gibt, die sich immer wieder Mühe geben, irgendwas in ihrer Freizeit zu gestalten. Äh, Die Stunden um Stunden nur daran denken, hey, äh, wie kann ich was machen, was den OFC voranbringt. Genau,
0: und da muss ich auch ehrlich sagen, Riesenrespekt. Und äh, ich bin auch selber, letzten Endes, sind wir ja auch Teil davon, allein durch den den Podcast, den wir machen. Ja, ist ja auch irgendwo Freizeit und so. Ähm, Wobei wir natürlich auch äh, hin und wieder mal eine kleine Spende bekommen. Da sind wir super dankbar nochmal an der Stelle, wenn wir da unterstützt werden. auch ganz klar nochmal sagen. Aber das ist ja letzten Endes, ist es ja trotzdem Freizeit und es ist absolut Hobby. Und es ist ähm, nichts, was wir aus irgendwelchen finanziellen oder sonstigen Interessen machen. Und es gibt so viele die noch viel mehr machen in dem Verein, wo, ich, wo selbst ich, der bekloppt ist oder wir beide, sagen wir mal, in der Hinsicht, sagen, wie kann man denn so viel Zeit da investieren für gefühlt oder für wirklich null Cent. Also, das gibt noch viel krassere Dinge und ähm
1: ja, Marcinho mit seinen also, Videos, Beispiel, ja, Beispiel. Die, äh, mit denen er einfach tausende Leute berührt oder jetzt letztens hat er auf seinem Kanal ein Video hochgeladen, das war nett von ihm, ich weiß nicht, kannst du dich noch erinnern, da, wo Waldemar am Anfang spricht? Ja, 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 ja. Und hat von, also ist nicht von ihm, hat ein anderer gemacht. Auch da, wieder stundenlang hingesetzt, Szenen rausgesucht, was können passen, geile Idee und sowas. Da denken die Leute, da kriegen die Leute Gänsehaut und da denken da wissen die wieder, wofür die die ganze Scheiße machen. Ja. ist so.
0: Und ich will halt echt mal den Verein sehen, wo das äh, vergleichbar ist, wenn die in unserer Situation kicken. Also, wenn der sportliche Erfolg über Ewigkeiten ausbleibt und dann so dahinter die Leute noch stehen. Es gibt sicher Vereine, da wäre es vergleichbar, aber besonders viele, glaube ich, gibt es nicht in Deutschland. Also, da sind wir schon relativ einzigartig und ähm, das ist auch gut so. Ähm, Wie gesagt, äh, ganz, ganz großes Kino über Viele Jahre, um nochmal zurückzukommen auf Suat, vielen Dank, lieber Suat, für deinen Einsatz, für dein dein Sein, das jetzt immer noch Sein, aber halt auf andere Weise, nicht mehr im Körper, höchstens im Geist und äh, wie gesagt, finde deinen Frieden, äh, wo immer du bist und äh, genau, guck runter auf die Kickers und dann, ich glaube, mit mit dir als Unterstützung von oben klappt es auch bald mit unseren Zielen. Und da ist, glaube ich, jetzt vielleicht eine ganz gute Überleitung zu den Dingen, die wir auch noch besprechen wollen, nämlich das Hier und Jetzt, was ihr ja auch immer wisst, wo, was uns sehr wichtig ist und auch die Zukunft. Ähm, weiß nicht, wie geht es dir aktuell, mit dem, wenn du an die Kickers denkst, weil wir hatten ja auch hin und wieder darüber gesprochen die letzte Zeit, mal so, mal so, was ist jetzt aktuell so, wenn du darüber nachdenkst, was was was, was bewegt dich oder was
1: denkst du? Soll ich jetzt ehrlich sein? Ja, ja, bitte. <lacht> ähm, ja, also es ist zwiegespalten, also muss ich dir ehrlich sagen, es gibt viele Dinge, die sind irgendwie komisch, viele Dinge, die sind geil, äh, ja, äh, sportlich, so, fangen wir mal mit dem, fangen wir einfach mal mit dem Sportlichen an, Testspiele, so, wir sind jetzt hatten jetzt diese Spiele, die, die ich gesehen habe, ja, waren jetzt nicht besonders berauschend, muss ich ehrlich einfach mal so sagen, ja, Äh, gegen Gießen waren wir da, gut, habe ich auch nicht besonders viel vom Spiel mitbekommen, muss ich zugeben, aber, ja, das eine Tor von Vetter, ja, War halt drin. War halt Standard, ja. Das andere war ein Eigentor, waren jetzt keine besonders doll herausgespielten Tore. Äh, Dann haben wir gegen Koblenz gespielt, im Trainingslager verloren. Hm. Ja, das Tor jetzt auch nicht.
0: Das Tor war ein Geschenk, was wir gemacht haben. war
1: so ein Geschenk wie das äh, das zweite Tor gegen Gießen und jetzt das gegen Hoffenheim. Schande über mein Haupt habe ich nicht gesehen, okay. Ja, da können wir ja auch äh, können wir, können wir aufklären, oder? Wir äh, waren halt äh, währenddessen Groundhappen.
0: Bundesliga ja. geguckt, haben wir das Spiel halt nicht gesehen gegen Hoffe. Haben es dann <lacht> im Real Life so teilweise angeguckt. Ich habe zumindest mal das Tor gesehen oder die Tore gesehen. Ja, das Gegentor kannst du kriegen, war halt auch echt gut gemacht. Kann halt, also Ich weiß nicht, ob da wirklich ein Fehler vorausging, passiert halt auch einfach. Haben wir ja auch in der Liga gegen Hoffenheim gesehen. Ähm, das eigene Tor, gut, war wieder ein Standard. Jetzt kann man sagen, ja geil, Standardstärke offensichtlich. Ähm, haben wir, bilden wir gerade aus, immerhin. Ja, aber aus dem Spiel heraus, muss ich ehrlich sagen, ähm, ist es schon relativ ernüchternd, wobei ich einschränkend sagen muss, und das ist mir jetzt ganz wichtig, tausendmal lieber jetzt so. Das, das wollte ich nämlich auch sagen. Peinlichst ja. verlieren in der Vorbereitung oder halt, was heißt peinlich, das ist immer so asozial, halt, ne, vielleicht etwas unglücklich spielen, nicht besonders doll auftreten, mal ein, zwei Spiele verlieren, das war jetzt ja nicht alles schlecht. Wir haben ja auch auf Schalke, haben wir auch gewonnen. Ja, das war eigentlich, da hat Schalke auch, war wirklich gut, wir hatten viele Chancen, wir haben es aber gewonnen. Also es war nicht alles schlecht oder so, ne. Aber lieber jetzt mal gegen Koblenz in der Vorbereitung verlieren, als wie vor einem Jahr dann gegen Koblenz im Pflichtspiel zu verlieren. Weil das ist das ist tödlich. Dann lieber jetzt in Fulda wieder da sein und gewinnen und dann gegen FSV gewinnen. Und dann, ne, da geht es nämlich um Punkte.
1: Irgendwo in der Offenbach-Post war es, glaube ich, habe ich gelesen, äh, ängstlich gegen Hoffenheim. Und dann hat einer bei Facebook drunter geschrieben, ja, aber überzeugend gegen, äh, Barockstadt Fulda. <lacht> <lacht> ja, und so ist es. Also es ist doch scheißegal. Letzten Sommer, da war die... Äh, Vorbereitungen überragen, jeder hat gedacht, was geht denn jetzt ab. Äh, auch die Vorbereitung äh, letzten Winter, also jetzt nicht diesen, sondern den davor, war auch, hat man auch gedacht, wow, toll. Ja, und was waren dann die ersten drei Spiele, haben wir alles verkackt. Also von daher will ich auf diese sportlichen äh, äh, Einschätzungen, die wir da. Und wir haben ja die ganzen, also ich habe die ganzen Spiele auch nicht ganz gesehen, muss man auch sagen. Also ich will da nicht besonders viel drauf geben. Wir gucken jetzt einfach, dass wir die nächsten Spiele ziehen und dann äh, läuft es. Ja. Scheiße auf die Vorbereitung. Vor allem ist ja
0: auch so ein Ding, vielleicht äh, ähnlich wie die Spiele an sich. Ähm, vor einem Jahr haben wir dann nochmal verstärkt zwei wirklich brutale Spieler geholt, dachten wir da zumindest. Eigentlich sind es auch zwei sehr gute gewesen mit Milde und Hosi. Ne? Ähm, ich halte von Hosi bis heute auch relativ viel und deutlich mehr als offensichtlich das Gros der Fans. Und ich finde auch, der macht in, im Spiel wirklich, wenn er spielt, sehr, sehr viel richtig. Ich will auch nicht arrogant wirken, aber ich habe durchaus ein Auge für, für, für Spieler. Ich gucke dann auch mal, was macht der einzelne Spieler im Spiel und er ist schon wirklich... Wenn er gut drauf ist, ist er sehr ballsicher, ist sehr, sehr agil, bewegt sich gut im Mittelfeld oder als hängende Spitze, auch als Stürmer übrigens. Ähm, natürlich ist er vor dem Tor jetzt kein eiskalter Hund, stimmt. Also er vergibt zu viele Chancen, das weiß er auch selbst. Aber ähm, wie er da immer schlecht geredet wird, finde ich absolut, äh, absolut unterste Schublade. Und das meine ich nicht nur bei Hosi, auch bei anderen Spielern. Ähm was lo- manche Leute sich erlauben, was sie was sie glauben, immer ähm, fordern zu dürfen von, von Spielern. oh Der kommt aus der zweiten Liga. ja Super. Da hat er halt kaum gespielt. Sagen wir mal, er drittliga Ja, und dann ist er vielleicht noch in, in der Phase, wo es halt ein bisschen schwierig für ihn ist. Dann ist er halt nicht besser als die anderen auch. so Ja, passiert halt so. Und wenn er gut drauf ist, dann ist er definitiv eine Verstärkung für uns. Und das gilt für sehr viele in unserer Mannschaft. Und da muss man vielleicht einfach auch mal ihnen das zugestehen, dass Menschen sind und dass sie vielleicht mal eine Phase haben, wo es nicht so läuft. Ja? Oder wo sie vielleicht nicht das abrufen, was sie könnten. Aber wir vertrauen den Jungs da, also ich zumindest, und äh, deswegen das ähm, mal am Rande. Verglichen mit dieser Saison, darauf wollte ich ja hinaus, ne? Wintertransfers, da wurde jetzt mir persönlich viel zu viel rumgeheult.
1: Ja, also natürlich äh, Jakob Lemmer. Äh, Top-Spieler, alles gut. Äh, braucht man, braucht man, gibt's keine zwei Meinungen.
0: Törl ist auch für mich eigentlich, wenn er er gespielt hat und wenn er gut drauf wäre, was er durchaus das ein oder andere Spiel war, dann auch er.
1: Ja, ja, hat halt drei Trainer gehabt und die haben alle nicht wirklich auf ihn gesetzt. Frage ich mich halt, wie da der Fleiß in der, äh, in der, im Training war, ja, also ich meine, wenn ich wirklich Bock habe, dann werde ich auch gestellt, weil ich halt im Training zeige, ey, Trainer, stell mich auf. Ähm, und ich finde es dann auch, ein ja, ich finde es halt einfach schade, dass er dann im Winter sagt, nee, ich prob- mit dem neuen Trainer jetzt dann nochmal, äh, könnte er ja sagen, ey, guck mal, Vorbereitung, der, da habe ich jetzt wochenlang Zeit, äh, mich zu zeigen. Sagt er lieber, nee, ich gehe lieber weg. Und
0: vor allem, was ist denn das für eine Einstellung, zu sagen, ja, so eigentlich, ich bin so gut, ich, ich habe so einen tollen Namen, ich muss spielen, ansonsten gehe ich. Ja, nee, keiner ist gesetzt, jeder muss sich erstmal rankämpfen, egal wer es ist. Und egal, was der Name ist, ist ja auch kein Seba oder Rossi einfach so gesetzt. Wenn die sich nicht anstrengen, spielt halt Jason.
1: Der ist übrigens toll gemacht hat. Ja,
0: ja, ist überragend gemacht hat. Oder auch Zitz. Ja, also ähm, wir haben ja Optionen. Und wenn die halt besser trainieren und die anderen sich halt so gehen lassen, dann sag ich auch, auch wenn ich behaupte, die haben vielleicht einen Tick mehr Qualität, dann sind die halt raus. Also bei mir als Trainer werden sie raus. wenn sie höchstens noch auf der Bank. Und das wissen diese Spieler auch. Wir haben ja auch mit ihnen gesprochen. Ja, die geben Gas und dann, dann so läuft es halt im Fußball. Und wenn... Ich meine, wenn er das wirklich so gesehen hat, dann ist es gut, dass er weg ist. Für uns alle, für ihn auch, weil da spielt er jetzt in Kroatien, trifft er, ist in Ordnung, bitteschön. Muss ja jeder jeder selber wissen. Immerhin war er so offen und hat es gesagt, so konnten wir reagieren. Haben jetzt für diese zwei Abgänge einen für mich sehr, sehr geilen Neuzugang geholt, weil dieser Spieler genau das vereint, was ich seit Jahren vermisse bei uns. Nämlich Torgefahr, Schnelligkeit und was jetzt auch sehr oft gesagt wurde, Gradlinigkeiten, das sieht man bei ihm, bei seinem Spiel auch sofort. Also der hat so für mich was, bisschen von Capo von früher, aber etwas dynamischer noch und vielleicht sogar etwas torgefährlicher insgesamt noch. Ähm, ja, bin ich sehr gespannt auf Mike Feigenspahn.
1: Ja, ich habe jetzt äh, auch einige Stimmen vernommen, oh, wie kann man denn den äh Nachfahren von dem Feigenspann holen, der, äh, oder ich glaube, es ist der Großneffe, gell? Von dem, der uns äh, damals einige Dinge im Finale 59 eingeschenkt hat. Also, ist jetzt nur meine Sicht der Dinge, aber ist mir sowas von egal. Der soll den Namen reinwaschen, indem er uns Tore äh, reinballert und am Ende mit uns aufsteigen, dann ist mir das so scheißegal, wer dem sein Großonkel ist.
0: Sorry. Generell ist äh, hier jetzt mal eine ganz, ist für mich eine Grundsatzdebatte. Also wenn wir jetzt anfangen mit so einem Scheiß, dann können wir hier, dann können wir auch selber sagen, dass, dass wir nicht existieren dürften, weil uns, weil gewisse Vorfahren von uns vielleicht ganz schlimme Sachen getan haben, in welchem Jahrhundert auch immer. Die Wahrscheinlichkeit ist durchaus groß, dass irgendjemand in der Ahnenreihe mal irgendwas Schlimmes gemacht hat und an irgendeinem Krieg beteiligt war oder vielleicht sogar im Zweiten Weltkrieg oder was auch immer. Ähm, das, Also wenn wir so anfangen, das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist total hohl. Also das muss ich mal ganz klar sagen. Ähm, man kann sich nicht die Schuld von Vorfahren aufladen. Ähm, man, man muss darüber reden oder sowas, aber das ist, das ist Fußball immer noch. Das, bei sowas ist ein Witz, darüber zu reden.
1: Was kann der Junge dafür, dass, dass, sein, dass, dass er so heißt, dass er Feigenspahn hat Dass er
0: aus dieser Familie stammt. So. Ich meine, klar, er ist, Kass- er ist aus Kassel und so und er war bei Hessen Kassel und alles gut. Damals mochte ich ihn auch nicht als Gegenspieler, habe aber trotzdem gesagt, den Spieler müssen wir den Kasselern wegnehmen, weil er ist gut. Ich will nicht, dass der da spielt, der soll hier spielen. Ich habe es damals schon gesagt, vor acht oder zehn Jahren, als wir das erste Mal gegen den gekickt haben. Super Spieler und ich bin sehr froh, dass er da ist. Acht Jahre wahrscheinlich, da war der 19. Ja. Ähm, da war der schon sehr stark. Dann hat er sich bei Gladbach versucht. Dann war er jetzt zuletzt in Meppen, dritte Liga. War ein bisschen auf dem Abstellgleis. Trainer war da oder ist da Stefan Krämer. Ich will jetzt mal nichts sagen über den Menschen, aber ich bin jetzt kein Fan von ihm. Ähm, das heißt überhaupt nichts, dass der da auf dem Abstellgleis stand und äh, war genau richtig für ihn und vielleicht, vielleicht hoffentlich auch für uns, dass wir ihn jetzt äh, da haben.
1: Ja, äh, also ich habe mal ein paar Videos angeguckt von ihm aus seiner Braunschweiger-Zeit. Also was ich geil fand, dass er immer mit dem Kopf so äh, Aktionen hatte. Also wirklich aus großer Distanz noch reingeköpft hat. ist habe ich in unserer Mannschaft sehr lange nicht gesehen in der Form. Also, ist übrigens auch so ein Thema Kopfballstärke, gerade offensiv. Äh, seit jetzt Malte Karpstein weg ist, sehe ich bei uns nat so. Also, oder? Wie siehst du das? Defensiv. Nee, offensiv.
0: Achso, wie mit dem Kopfballspiel meinst du in der Offensive? Ja, ja das stimmt. Also, ähm, ich traue es unseren IVs eigentlich allen zu, vor allem einem Seba oder auch einem Rossi. Der Rossi hat in, in äh, Almelo das durchaus auch in einigen Spielen mal hinbekommen, geile Kopfballtore zu machen. Und auch in Köln, glaube ich, habe ich ein, zwei gesehen, auch aus relativ großer Distanz. also ne, um, Aber Karpstein war ein Monster, muss man sagen, Was ein absolutes Monster im Kopfballspiel offensiv. Und da hoffe ich, dass Feigensparen auch als relativ kleiner, also ist ja kein Riese oder so, trotzdem sehr, sehr kopfballstark auch sein kann, dass man ihn mal hoch anspielen kann. Ja, wir haben halt, das ist so ein kleiner Nachteil, unsere Sturmreihe ist jetzt nicht besonders kopfballstark. Also Hermes macht selten Kopfballtore, selbst Botze macht trotz seiner Größe nicht besonders oft Kopfballtore, muss man auch klar sagen. So, und dann hoffe ich, dass man vielleicht mal auf, auf, den, auf den Mike mal einen Ball spielen kann, den er auch mit dem Kopf mal verwerten kann. Oder dass er halt aktiv nachsetzt und den Ball mal einen zweiten Versuch einmacht, wo andere überhaupt nicht auf die Idee kommen würden, noch mal drauf zu köpfen. Und er kriegt eine Wucht hinter den Ball, das habe ich so selten gesehen. Also, ich glaube, da können wir uns schon drauf freuen. Ja, und vor allem wichtig ist, dass man den den Jungen einfach äh, den, den, den Jungs jedes Mal einfach eine Chance gibt. Ja, und erstmal abwartet, was zeigen sie eigentlich dann in der, auch über eine längere Distanz, nicht nur in den ersten zwei Spielen oder so. Ja? Wenn er halt, mal angenommen, er wird gegen Fulda nächste Woche, spielt er nicht und dann wird er gegen, weiß ich nicht, gegen FSV, wird er zur Halbzeit ausgewechselt, weil er schlecht spielt oder so. Dann kann man doch nicht ihn schon irgendwie abwerten nach zwei Spielen oder so. Ja, selbst wenn das passieren würde. Ich glaube aber tatsächlich, dass er sehr, sehr früh sein erstes äh, Törchen für uns. Bin ich überzeugt. Wäre ja, schön. Ja, und da sind wir eigentlich schon beim nächsten Punkt, nämlich kurzer Ausblick mal äh, Richtung erstes Spiel, dann ist, dauert jetzt ja nicht mehr lang, es ist ja nicht mal mehr eine Woche, wir sind jetzt am, äh, am Rosenmontag, weil wir sind ja so närrisch, dass wir äh, am Rosenmontag jetzt nicht uns besaufen, sondern wir sind zu Hause und entspannen uns richtig. Traurig eigentlich, oder? Ach, ich weiß es nicht, da, darüber könnten wir jetzt eine philosophie aufmachen, würde ich sagen, aber... Eigentlich, ja, nach das ist halt noch nie so mein Ding gewesen. Ich weiß nicht, das ist nicht so schlimm. Ich war heute schön trainieren, das sehen wir immer schon was auf, das ist auch in Ordnung. Ähm, ja, um mal beim Thema zu bleiben, nächste Woche geht es ja weiter. Eigentlich streng genommen diese Woche schon, am Samstag. Und äh, ich habe vorhin zu dir gesagt, ey, mir ist das so egal, dieses Hessen-Pokalspiel, das glaubst du gar nicht. Vor allem verglichen mit letzter Saison. Aber irgendwo, natürlich fährst du nach Fulda und willst da weiterkommen, ist doch klar. Also, sonst könnten wir es auch lassen.
1: Ja, also hast du jetzt vorhin gesagt, äh, ja die Stimmung gegen Düsseldorf fandst du nicht so geil. Ähm,
0: ja, stehe ich auch zu. Fand jo, ich für Pokalspiel ja, relativ semi, muss ich sagen.
1: Ja, klar. Äh, aber man braucht halt wieder einen Versuch, um es halt geiler zu machen. Und äh, also gegen... Äh, gegen Balinger SC in einem Ligaspiel, da kommen halt keine 18.000 Leute. Das ist halt nur im Pokal so. Und dann muss man es halt wieder probieren, dann wird es da halt geiler. Also, Hessen-Pokal ist so geil. und DFB-Pokal dementsprechend, wenn man es halt schafft. Also, ich will das auf jeden Fall nochmal allein wegen dieser Gast des Kranken Choreo, also die hat mich an dem Tag so beseelt da war der Rest mir egal ja ja das
0: stimmt schon also das stimmt die Choreo war Wahnsinn und äh, ja mir ging das vielleicht auch ein bisschen auf die Nerven das halt es war halt nicht dunkel ich wollte halt Flutlicht ich wollte ich
1: und genau deswegen müssen wir ja weiterkommen dass wir eben die Flutlichtspiele erleben Du hast
0: vollkommen recht ist eigentlich total hohl. das äh, anders zu sehen. <lacht> ähm, ja, ja, also es ist halt genau das Ding wieder. Wir gucken wieder so zurück und heulen rum, also jetzt ich in dem Fall, anstatt einfach so nach vorne zu gucken und es weiter zu versuchen. Ja, ist ist genau das, was wir predigen, ist total hohl. Tut mir leid an der Stelle, jetzt bin ich wieder... Ja, ist ja nicht schlimm, also... Ich bin jetzt wieder relativ klar im Kopf. (lacht) Ähm, Was ich auf jeden Fall trotzdem, wo wo ich bei bleibe, ist, dass mir gegen Düsseldorf die Gesamtstimmung immer noch für so viele Zuschauer zu lächerlich war, aber das kann man auch auf viele Bundesliga-Stadien übertragen.
1: Ich glaube, das ist eine generelle Entwicklung. Die Leute stehen da, Komm, wir sagen es jetzt einfach, wir waren gestern in Dortmund, äh, haben die süd sehr gut im blick gehabt äh, genau und pff, da da war der stimmungsblock diese ja keine ahnung was das ist äh, 82 nee, das war da unten, da, ich weiß, 13 14
0: ja,
1: keine wissen, ahnung ja, ja, da unten halt jedenfalls da wo die halt zentral stehen die ultras und so die haben die ganze zeit stimmung gemacht alles gut aber du, wenn du dich umgeguckt hast auf der ganz, auf dieser 25.000 Leute fassenden Tribüne, da haben so, da haben Tausende und Abertausende haben da rumgestanden und haben nichts gemacht. Also fand ich total scheiße, weil wir haben es auch schon erlebt, wie laut das Ding sein kann. Ja, ja. Ja, wir waren vor ein paar Jahren schon mal da. Wenn jetzt ein Batschuhai zum 3-2 in der 94. Minute trifft. Gegen die Eintracht. (lacht) Wo in der 91. die äh, Eintracht äh, 2-2 gemacht hat. Also du weißt, wie das gehen kann. Und das, was ich damit vorhin sagen wollte, es ist, glaube ich, generell so ein Thema. Hm. Die Leute entfremden sich irgendwie von diesem 90-Minuten-Dauersingen. Ja, die haben da irgendwie keine Lust drauf. Aber dann, wenn es mal um was geht, dann sind sie halt auch nicht da. Und das nervt mich halt. Ja, es ist irgendwie
0: ganz komisch. Ich glaube, da können wir noch mal ne, fast eine extra Folge drüber aufnehmen. Vielleicht mit sogar Verstärkung, vielleicht mit ein, zwei Gästen. Können wir mal überlegen. Gerade so das Thema ins Zentrum gerückt noch mal. So ganz philosophisch und vielleicht auch mal generell über das Thema reden. Nicht nur bei uns. Weil das sprengt jetzt hier total den Rahmen, wenn wir das ausführen, wie du schon sagst. Es ist, ist saufacettenreich. Ich glaube, viele Leute haben einfach dann keinen Bock auf diesen Singsang. Die wollen diesen Singsang nicht und dann machen sie da nicht mit. Die kennen nicht mal die Texte. Ja, und, und dann, und dann, klar, wenn es dann emotional wird, sind sie auch dabei bei diesen Anfeuerungen oder so. Oder bei den Liedern, die halt wirklich jeder kann oder so. Und wenn es dann läuft und so, aber es ist auch generell eine Entwicklung, glaube ich, Richtung Event einfach. Selbst auf unsere äh, auf unserem Niveau aber natürlich noch viel mehr auf dem Niveau von vom BVB oder so. Ja, das hast du ja auch gestern wieder gesehen. Bayern, München gehst du ins Stadion, das gleiche. Da wird erstmal abgedunkelt und. Ja, mit
1: lichter und so. Und was echt, ich, genau, was ich gestern zu dir gesagt habe. Es gibt ganz viel, also in Dortmund ganz viele äh, Videoleinwände und sowas, ganz viele Lichter und so. Und am Ende des Tages geht es einfach nur darum, dass zweimal 45 Minuten die Jungs da unten den Ball kicken. Ja. Der Ball geht in das eine Tor, der Ball geht in das andere Tor. Du willst doch einfach nur dieses Spiel sehen. Hört doch auf mit diesem Scheiß da, mit diesen Musikeinlagen vorher, keine Ahnung. Oder es gab es bei uns auch schon äh, vor 13 Jahren, damals äh, DFB-Pokal, wenn ich da dieses Video, an dieses Video denke von Marcinho gegen Bochum, ja da feiern die Leute, ja wollen Ufter machen und da kommt dieses ja, ja. Scheißlied. Helele äh, <lacht> oder was? Ja, genau. Ja, ganz schlimm. Helele. Oh, oh Gott, ich nee. höre auf. <lacht> Bitte aber, <damit> ja, ja, <lacht> aber ne, ihr wisst, was ich meine. Ah. Warum kann man da nicht die Scheißmusik einfach mal weglassen? Ja, ja, vor allem in diesen Momenten. Es gibt ja. Geht's raus und spielst Fußball. Es gibt, ja, es
0: gibt ja gute Ansätze. Und ich würde es auch m- total vermissen, wenn man diese geile Ein- Einlaufmusik nicht hätte
1: oder Tormusik. Ja, klar, das ist aber auch in Dortmund, weil das auch speziell auf die zugeschnitten ja, genau, ist. V genau. BVB und sowas, es ist halt deren Ding. Okay. Oder auch der
0: Triumphmarsch, das passt halt
1: einfach. Oder? Aber ich brauche keine Popsongs da und so einen Scheißdreck. Ja.
0: Ja, gerade wenn es gerade absolut nicht passt. Ne? Also, ähm, da wartet man halt mal. Und ich muss aber auch sagen, auf irgendeiner Ebene fand ich diese Lichter-Show total geil als Event. Ne? Also, wenn du es jetzt so siehst, das hatte schon was. Das ist hochprofessionell. Du kriegst auch Bock noch mehr, mehr Bock auf das Spiel sogar. Aber du merkst, <lacht> du kriegst richtig Bock aufs Spiel und so auf alles. Ist schon auch mitunter Gänsehaut, aber. Du denkst da gleichzeitig, warum? Also braucht es halt nicht. so ist halt gleichzeitig wieder so ein Werbefilm. Du merkst halt, es geht um Kohle. es geht Also in doppelter Hinsicht ging es gestern dann um Kohle. Also war halt Kohle und Stahl wieder so ein bisschen. Es passt ja dann zu Dortmund. Da gab es dann auch hier ein Sondertrikot, auch total geil gemacht. Aber es ist halt alles Merchandising. Es ist ja. Geld.
1: Es geht um Geld, Geld, Geld. Stehen Hunderttausende, stehen in dieser virtuellen... Äh Warteschlange, um dieses Trikot zu, zu kaufen. Und du glaubst ja, nicht, wie viel Kohle da gescheffelt hat. Ja, zumindest bis
0: vor dem Spiel, an dem, also bis gestern, vorgestern war immer sehr, sehr viel los in dem Ding. Komplett geisteskrank und die <lacht> mussten jetzt wieder nachordern, weil diese eigentliche limitierte Auflage lang nicht gereicht hat. Und ich verstehe es auch, es ist ein total geiles Trikot. Und da bin ich auch wieder so zwischengefangen, weil ich ein Trikot-Fetischist bin. Ich, ich sammle die, ja. Wir sammeln die. Fußballtickets. Ähm, nee das ist schon auch ein Dilemma, weil dann bist du wieder in dieser, das ist ja letzten Endes vielleicht fast sowas wie eine Kaufsucht. ja Also, also bist du gefangen zwischen diesen zwei Welten. Auf der einen Seite willst du das gar nicht. Auf der anderen Seite unterstützt du das ja selber irgendwo, weil du es ja irgendwo auch geil findest. Aber ich verstehe jeden, jeden Ultra, jede Fanszene, jeden normalen Fan, der sagt, nee, hör mir auf, brauche ich nicht. Oder auch, das ist, glaube ich, jetzt die perfekte Überleitung ähm, zu dem letzten Thema, was wir auch noch einbauen wollten, nämlich in das Ganze, ist äh, video Assist- äh, Assistant referee also, äh, der
1: Wobei, also... Es, also ich habe mir jetzt die Zusammenfassung nochmal angeguckt, Jaja. also wir haben uns gestern vor Ort extrem <lacht> aufgeregt, also es war wirklich schlimm ich habe echt die Fassung verloren, so bin ich ausgeflippt also kann jetzt nur für mich sprechen, aber ich glaube Lukas auch, da war halt unten auf dem Spielfeld der Schiri fasst sich irgendwie ans Ohr, du war, kriegst nichts mit, über fünf Minuten passiert nichts und wir denken die ganze Zeit, es ist halt irgendwas mit dem scheiß Videoschiedsrichter Er
0: überprüft dieses eine Handspiel und dann sage ich halt, wenn, wenn du schon überprüfst, dann mach eine Minute und dann treff eine Entscheidung. Ich habe keinen Bock, fünf Minuten zu warten. Das Spiel muss weitergehen, Digga. Das geht nicht. Und, und da bin ich auch absolut, die Meinung habe ich. Ich will das nicht. Entweder schaffst du die Scheiße ab oder du setzt halt maximal eine Minute länger darf das nicht dauern. Wenn es unklar ist, geht Spiel mit der Entscheidung weiter, die getroffen wurde. Fertig. Weil es ist es geht so nicht. Gestern war es dann, weil technische Probleme waren offensichtlich. ja
1: also Aber es ändert nichts an unserem Punkt, dass das, dass das unter Umständen viel zu lange dauert in der Bundesliga. Das kann nicht sein. Ja. Bei welchem Spiel war das jetzt gegen äh, äh, Köln, oder? Ja, ich glaube, hat die Eintracht zu Gast. Ja, ja, ja. So, gut, jetzt müssen wir das zugeben, haben wir das Scheißspiel auch geguckt, ja, okay, für <lacht> Danny, ja, wir haben uns für Danny gefreut, 3-0, geil. Äh, aber auch da hat's fünf Minuten gedauert, Und da sage ich, das kann halt sein, Und Das war da sch- mit dem Sport seine Seele. Und das, das war, sch- so. genau,
0: das war schon vom Fernseher, ganz, ganz schlimm, penetrant, du wusstest sogar, worum es ging. Genau. Und im Stadion weißt du es in der Regel nicht und selbst wenn dann da steht Goldcheck und dann wegen was, ja, steht ja manchmal sogar da, aber du hast trotzdem manchmal ja du hast ja keine Ahnung, weil du siehst die Bilder ja meistens, die werden ja nicht eingeblendet, die siehst du ja nicht, die sieht der Schiedsrichter und die sieht der Fernsehzuschauer. So, und dann sitzt du dann da, fünf Minuten, ich glaube das nächste Mal, wenn, wenn ich irgendwo im Stadion bin, wo dann hier Goldcheck, was weiß ich, VR eingesetzt wird, da gehe ich erstmal pinkeln und da verpasse ich keine Sekunde das ist unerträglich. Das ist, also wenn das gibt's auch, dass schnell geht. Und gerade international finde ich klappt klappt's viel besser.
1: WM Champions League, Euroleague, da haben die das innerhalb von zehn Sekunden. Bam! Entscheidung getroffen. Und meistens ist es sogar die richtige im Gegensatz zu in der Bundesliga. Also es kann theoretisch sogar klappen, wobei ich eigentlich dafür bin, das Ding wieder komplett abzuschaffen, ja. was halt leider Gottes nicht mehr passieren wird. Sag ich euch hiermit, ist so. Äh, nee, aber das ist scheiße. Und genau da auf, auf den wichtigsten Punkt wollte ich nochmal zurückkommen. Äh, äh, der Zeitpunkt des Tores. Das Ding, warum du überhaupt ins Stadion gehst. Du willst doch, ey, Ball ist drin, ja, alle rasten aus. Und dann, ja, nee, doch nicht. Müssen erst mal zwei Minuten überprüfen. Und dann denkst du dir, was ist denn jetzt Scheiße? Und dann zeigt der Schiri auf den, auf den Mittelkreis Tor. Also, ich habe es jetzt noch nicht erlebt, glaube ich. Also, natürlich. Im Stadion, ja? ich, aber, ich hab's
0: schon einmal erlebt, aber es ist also natürlich jubelst du irgendwo.
1: Das ist doch aber, nicht dasselbe, wie aber, aber wenn aber der Ball in genau, Tor du,
0: einschlägt. Du kriegst halt diesen Moment total genommen, weil du erstmal denkst, oh, jetzt abgepfiffen. Und dann. Das ist scheiße. Das ist einfach scheiße. Und ich gebe es auch offen zu: man man will immer das, was man nicht hat. Als es den Videobeweis nicht gab, da war ich der Erste, der gekrischen hat: kann man doch alles mit Videobeweis richtig entscheiden. Aber da muss ich auch dazu sagen: da habe ich mir halt unter Videobeweis was
1: ganz anderes vorgestellt. Was
0: vorgestellt, wo die ein Zeitlimit haben, wo auch nur ganz, ganz klar, nicht, nicht wo. 50 Meter weiter, fünf Minuten vorher faul war und deswegen zählt Tor nicht. Wohl gab es ja auch schon in der Bundesliga. Ähm, so Sondern ganz klare Dinge, auch bei Abseits. Das muss geändert werden. Scheiß auf deine dreckskalibrierte Linie. Sorry für die Wortwahl, aber ich krieg da einen zu viel, wirklich. Da, da raste ich aus. Wen juckt das denn? Da berechnen die das vom Computer über Minuten, weil selbst der Computer Probleme hat, es anscheinend richtig auszurechnen, wie viel Millimeter der im Abseits steht, ja, da leck mich doch am Arsch, ey. Also tut mir leid. Da gucke ich drauf und sehe entweder mit bloßem Auge, das ist Abseits, oder wenn es gleiche Höhe ist und es saueng ist, dann ist es halt wie früher, wie es immer war, im Zweifel für den Stürmer. Fertig.
1: Und vor allem, dann guckt sich der Schiedsrichter, Videoschiedsrichter, guckt sich das halt auf seinem Bildschirm an, er macht, eine, er macht Pause in dem Moment, wo der Ball abgespielt wird. Okay, ich, ich kann jetzt mit bloßem Auge sehen, hey, der ist im Abseits. Okay, Abseits, fertig. Weißt du, weil er dann nochmal die Möglichkeit hat, im Gegensatz zum Schiri, sich die Szenen nochmal anzugucken. Okay, alles gut. Wenn es klappt, top. Aber doch dann hat fünf Minuten dran rumdoktern. Eben,
0: er kann auch von mir aus zwei, dreimal gucken. Es dauert halt eine, dauert eine Viertelminute höchstens, und dann ist das Thema erledigt und dann geht's weiter. Dann hätte auch keiner vielleicht was gesagt, oder dann würden weniger Leute sich damit ähm, ja, aufhalten, das zu massiv zu kritisieren, ja. Ein paar Sachen haben sich schon auch verbessert, muss man auch sagen. Gerade international so, aber es ist echt, also. Das ist ein sehr heiß diskutiertes Thema. Viele sagen dann auch, ja, da geht es um viel zu viel Geld, deswegen muss man die richtigen Entscheidungen treffen. Da sage ich aber, nee, die treffen ja nicht die richtigen Entscheidungen. Das ist
1: ja das, das ist ja das Allerlächerlichste daran. Es gibt immer noch genug Fehlentscheidungen, wo dann schiri, rote Karte für die Bayern. Ja, ja. Also, wir haben dann jetzt äh, auf dem Weg nach äh, Dortmund haben wir mit anderen Leuten gesprochen. Die haben auch Dortmund, also waren Dortmund-Fans. Die haben gesagt, das ist ja lächerlich, die rote Karte. Wir haben mit den Leuten, mit denen wir gefahren sind, haben auch gesagt, lächerlich. Und da, und da ge- äh, keine Ahnung, wie lange es gedauert hat. Auch wieder ganz komisch. Es ist, ist ja jedes Mal unterschiedlich. Mal guckte Schiri sich's an. Bei Bayern hat er sich jetzt mal nett angeguckt. Warum auch immer? Ich verstehe es einfach nicht mehr.
0: Wobei es ganz schön ist, dass die Bayern mal nett bevorteilt werden muss ja, ich auch aber mal sagen. Da, aber, aber darum geht's ja nicht. nee da, Genau, darum geht es nicht. Das ist einfach subjektiv für mich sehr, sehr befriedigend. Aber das ist ja nicht im Sinne des Erfinders. Also es geht jetzt ja um generell, das kann jedem Verein passieren. Und genau das ist ja das Ding, völlig der wird völlig mit zweierlei, teilweise mit achterlei Maß gemessen, keine Ahnung. Weil es völlig absurd ist, manchmal wird es überprüft, manchmal nicht es kommt total drauf an, wer der Schiri ist, wer in diesem, in diesem Kölner Keller rumhockt, ob das so ein Wichtigtour ist, der sich dann meldet. Oh, da müssten wir mal gucken, weil er so ein Mini Ding im Strafraum war, keine Ahnung der am Stra- was weiß ich ja, völlig lächerlich wie bei Weigel damals. Was guckt der sich an, Michael Zorg Völlig perplex, ja. Der Weigel kriegt einen aus zwei Millimetern an den an, an angelegten Arm geschossen, guckt der sich an, gibt elf Meter. Das war Felix Zweier übrigens, zu dem es auch noch genug zu verlieren gäbe. Aber es geht sehr viel auch darum, was sind das für Typen, die da pfeifen oder die da rumhocken. Und es darf nicht sein, es muss einheitliche Regeln genau, geben. Genau,
1: es muss dann einfach einen klaren Ablauf geben. Und ein Zeitlimit. Genau, und dann, äh, wenn es wirklich, wirklich zweifelhaft ist, dann sollte Schiri halt rausgehen. Bam, renn da raus, guck dir das an, krieg richtige Perspektiven geliefert. Wenn ich da im Fernsehen gucke, dauert es erstmal 30 Sekunden, bis die mal eine richtige Perspektive zeigen. Zeigen
0: zehnmal die gleiche Perspektive, in der genau. mir nichts erkennen Katastrophe.
1: kann. Katastrophe.
0: Und das ist doch, also, das ist halt ein Witz. Tut mir leid, es ist ein absoluter Witz. Und dann kann ich es auch lassen. Und es ist auch was. Ähm, ich, ich muss das jetzt mal sagen. Ähm, es ist für mich ein total genialer Typ. Ähm, ich liebe diesen, diesen Trainer. Ähm, Also auch wenn er Darmstadt-Vergangenheit hat und so, ich liebe Bruno Labbadia. Ich sage das jetzt ganz offen. Es ist so ein geiler Typ einfach nur. Ich mag den schon immer. Der ist sehr emotional. Und ich halte den auch für fachlich kompetent. Und wie der nach einem Tor abgeht, wie der damals als der HSV drin geblieben ist, wie der da... Ja, 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 Sorry, ich weiß nicht, wie man den nicht mögen kann. Tut mir leid. Und da will ich mal kurz was einspielen, und zwar im O-Ton, weil ich will ihn jetzt nicht nachäffen. Ich will es jetzt hier einspielen. Deswegen, Achtung, hört mal, hört mal zu, was Bruno letztens nach dem, äh, nach dem einen Spiel in äh, Freiburg war gesagt hat, ähm, also Bruno Labadia Trainer des VfB Stuttgart aktuell, ähm, über diesen Videobeweis ähm, und über den Schiedsrichter. Jetzt hört er mal rein, dann geht's los.
1: Ich finde es unmöglich... Ja, dass äh, der Keller da eingreift und schießt sich da, wenn man ihn genau beobachtet. Ganz klar gesagt, kein Foul. Er braucht zehn Minuten draußen, um zu so einer Entscheidung zu treffen. Ich finde, da können wir einpacken, weil da kann ich ihn in jedem Spiel 20, 30, Szenen rausholen, wo ein Foul ist, wo man nicht pfeifen kann. Ja? Und ich finde, ja, da können wir echt einpacken.
0: So. Und genau das ist eben auch noch so ein Ding. Äh, ja. Das ist eben genau das eigentlich, was wir meinten. Also völlig willkürlich. Ne? Manchmal ist er dann, dann faul gewesen, dann wird eingegriffen und das war dann irgendwie spielentscheidend und das dann wieder nicht. Und, und er sagt, da können wir einpacken. Das, das bringt nichts, das ist Schwachsinn.
1: Ja, es ist natürlich, letztendlich ist der, ist der Schiedsrichter auf dem Platz der Hauptentscheider. Er ist der Chef. Und natürlich gibt es dann... Manche schwierig, die sagen, nein, vergiss es, weiterspielen, ich hab's gesehen. Andere, die sagen, nee, ich guck's mir lieber nochmal an. Typsache.
0: Ja, genau, und da würde ich, das ist der Punkt jetzt, das wäre jetzt die Frage, ist es Typsache oder ist es Entscheidungsschwäche von demjenigen, vom Letzten? Und das ist jetzt wieder so eine Frage, könnte man wieder eine eigene Stunde drüber debattieren, will ich auch gar nicht. Jedenfalls, es liegt vieles im Argen, unsere Meinung haben wir, glaube ich, ganz gut dargelegt würde es auch sagen, können wir dabei belassen. Weil ich glaube, viel klarer kriegen wir es nicht auf den Punkt. Ähm, ja Was wir noch nicht final jetzt angesprochen haben, vielleicht als letzten Punkt, wir wollen es auch nicht zu lang werden lassen heute wieder. Ähm, Nochmal ganz kurz Ausblick, wie geht's weiter? Samstag äh, ja, wird es wichtig, wobei für mich ähm, das Hessen-Pokalspiel wir gucken. Wir, wir setzen alles dran, weiterzukommen in Fulda. Ich glaube auch, dass die Mannschaft des Ersan weiß, worum es geht und die werden das auch. ich glaube, die werden das auch packen. Die wissen, auf was es ankommt, auch von letzter Saison noch. Und ähm, da habe ich schon durchaus Vertrauen, dass es das klappt. Mir persönlich ist die Liga wichtiger, das, da bleibe ich bei, ähm, weil viele Leute sagen, ja, die Saison ist rum und genau deswegen sage ich, nee, die Saison ist noch lange nicht rum. Wir haben noch genug Spiele zu spielen und Ulm ist... Wie gesagt, die machen es verdammt gut, keine Frage. Ich bin da auch total neidisch drauf. Es geht mir total auf den Sack, wie die spielen. Dieses Immer dieses solide 2-0, das, das, das ist unglaublich. Aber das sind noch so viele Spiele zu gehen und Ulm ist keine Übermannschaft. Lass die mal zwei, drei mal stolpern so und wir sind da. Und plötzlich ist alles offen. Und dann kriegen die vielleicht auch mal Nervenflattern. Letztes Jahr waren wir nämlich zur Winterpause, zumindest gefühlt, mit diesem Nachholspiel, die Tabellenführer, die Überfliege und so weiter und hatten auf Elversberg glaube ich ähnliche Punktzahl Vorsprung wie, wie jetzt äh, Ulm auf uns und was ist mit Elversberg aktuell könnte alle verfolgen in der dritten Liga ne weiß nicht ähm, ja hast...
1: ja 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 es ist äh, es ist also ich habe da keine Worte für was die da abziehen äh, will ich auch nicht also krank <lacht> da da ja wie du schon gesagt hast total neidisch äh, auf diesen sportlichen Erfolg klar aber wir haben doch gegen Ulm gezeigt, dass wir es können. kommen, dass da die Mannschaft jetzt schon wieder abgeschrieben wird. Also für mich persönlich, nee, habe ich keinen Bock drauf.
0: Nee, und vor allem, wir spielen ja auch noch mal gegen Ulm. Ja, mein Gott, da, dann hast du noch fünf Punkte Rückstand, selbst wenn du jetzt im Gleichschritt marschierst. So Und wie gesagt wir werden vielleicht auch nicht jedes Spiel gewinnen, keine Frage, aber Ulm wird auch nicht jedes, und wenn, das wenn, die mal dreimal verlieren, wir verlieren nur einmal, und mal noch ein Unentschieden, und dann sind wir plötzlich im April und sind dann direkt dran wieder an denen, und dann weißt ja nicht, was passiert. Kann doch alles passieren.
1: Ich habe einfach Bock, die Spiele zu gewinnen, ich habe Bock, Vertrauen zu haben, Hoffnung zu haben. Ich habe keine Lust zu sagen, nee, die Saison ist vorbei. Ich gehe mich am Lipse gleich vergrabe. Ja. Nee, habe ich keinen Bock. Kann jeder machen, wie er will, alles gut. Äh, vielleicht sind wir auch hoffnungslose Optimisten, kann ja auch gut vielleicht sein. Vielleicht gehen wir
0: auch am 1. April oder so hier ohne april und sagen, es ist alles vorbei. Weil wir meins ernst, ja, also... Oder am 1. Mai. Ja, ist ja egal. Das ist schon alles rum. Oder am 1. Äh, ja, wobei 1. März ist bis sie früh, dann geht ja schon nächste Woche. <lacht> <lacht> Oder am, am 30. März schon, weil wir bis dahin jedes Spiel verlieren. Glaube ich nicht. Aber mag, mag alles sein. Aber auch dann geht es weiter. Ja, und dann muss man, muss man es halt wenn wirklich, wie wir es auch mit Rossi zum Beispiel äh, ja, erörtert haben im Interview, was ich euch da ans Herz lege, wenn ihr es noch nicht gehört habt, ähm, ist einfach weiterzumachen, solange es möglich ist. Und wenn nicht, nutzen wir die Zeit, um uns einzuspielen, um das alles zu optimieren und dann nächste Saison voll anzugreifen. mit. Und das meine ich jetzt auch so, das haben wir letzte Saison auch schon gesagt, dann wurde alles umgeschmissen. Riesenfehler, wie gesagt. Ähm, so. Und, und dann sind wir aber jetzt in der Situation, dass wir mit Ersan unseren Trainer haben, dass die Mannschaft weiß, wie es läuft, sich eingespielt hat. Versuchen wird dann auch ein Georg wenig Fluktuation im Kader zu haben, denke ich mal. Und dann wird es auch, ähm, dann kannst du drauf aufbauen, dann wird es eine geile nächste Runde werden. Da bin ich absolut sicher. Selbst wenn es nicht klappt diese Saison. So. Ganz einfach. Und da ist genau der Punkt, deswegen positiv sein, hingehen, auch andere Leute mitschleppen. Zack, hier kommst mit auf den Bash, sag mal. Was, was heute du denn rum? Gar nichts gibt's mir. auch
1: gegen FSV
0: wird mega gut. Ja, mach den Block da voll. Ich will da geile Stimmung haben, weil das ist bei allem Sportlichen, was mich in erster Linie interessiert, das ist ohne diese gute Stimmung macht es da auch keinen Spaß. Das ist wenn ich schon nach Bornheim da rüber gurken muss oder, oder laufen, wir laufen.
1: Nee, mehr Schwimme. Mehr, mehr Schwimme.
0: Das, mehr schwimme.
1: Ist doch, das ist doch ein Motto. Wir schwimme einfach alle rüber. Wir ja, schwimmen. Wir treffen uns im, im
0: Ganzkörper, Neoprenanzug und Schwimme. Nee, nackig. Nackig? Ah, das, ja, das ist ja noch ist besser. Das ist doch keine Frage. Das ist ja noch Komm. besser. Machen wir ein bisschen eisbar. Das geht. Creme. Gut, machen wir. Das ist doch ein gutes also, also Ort. Und, mehr Ort und,
1: schwimme über den Main. Mehr Schiffe über den
0: Main. <lacht> ja, nee, dann machen wir noch hier. Ort und Zeit geben wir noch bekannt. Ne? Mehr Schwimmen ja. über den Main. Sehr gut. Also, ihr wisst Bescheid. Ob wir da vorne noch eine Folge machen, wissen wir nicht. Schauen wir mal, wie es läuft. Und welche Art die Folge haben wird, wissen wir auch noch nicht. Und bevor wir jetzt die ganze Zeit komplette Scheiße babbeln, weil es ja dem Namen gerecht wird, hören wir aber lieber auf, würde ich sagen, oder? Äh, sagen wir an der Stelle vielen Dank, wenn ihr es bis hierhin ausgehalten habt. Äh, wir sehen uns in Fulda oder dann in äh, FFM am 5. März und dann, äh, dann geht das ab und dann gehen wir nochmal richtig Gas. Bis dahin, wir sind raus. Ciao. tschüss.